0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von SEGO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen wie immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Der DAX erholt sich jeden Tag neue Marken zurück. 14.000 und 14.150 DAX-Punkte waren und sind entscheidend. Bleiben wir darüber, ist die Lage entspannt. Die großen Indizes in den USA vermelden ebenfalls Erholung. Erst im Bereich des S&P 500 bei 3.920, 3.950 könnte die Bewegung ins Stocken kommen. Vorher wahrscheinlich nicht. Die Basis der Erholung sollten die Tech-Werte sein. Apple hat bei 130 Dollar eine massive Unterstützung berührt und gestern weiter zugelegt. Bei Tesla hat es zwar noch nicht funktioniert, eine Erholung in Richtung 150 Dollar sollte aber anstehen. Insgesamt ist die Stimmung gar nicht mal so schlecht. Seid vorsichtig mit Shorts, die Erholung kann noch etwas weitergehen. Kommen wir zu einer höheren Aktie, Manz. Manz ist ein Hightech-Maschinenbauer, der sich dem Thema Batterien und deren Produktionsstraßen verschrieben hat. Der Bereich Mobility and Battery Solutions wächst zweistellig, hat aber auch mit steigenden Kosten zu kämpfen, vor allen Dingen auf der Materialseite und bei den Fachkräften. Bei den Produktionsstätten für E-Auto-Batterien hat sich in der Branche derzeit wenig getan. Die Autokonzerne reden zwar viel, doch konkrete Projekte haben eher den Projektstatus noch nicht überschritten. Thema Vata. Die Zellproduktion kommt nicht voran. Ibotec hat bisher keine Lithium-Ionen-Materialien im großen Stil ausgeliefert. Alle bereiten sich auf die große Nachfrage vor. Grünes Licht wurde bisher nicht gegeben. Aber... Die Vision von Manz ist, mit Industrieallianzen, mit Dörr, den Grobwerken und auch Daimler Truck, will Manz die Zukunft gestalten. Die Realität sieht aber derzeit so aus. Niedrige Marge, leichter Umsatzrückgang im laufenden Jahr, trotz hohem Auftragsbestand und schlussendlich nur ein ausgeglichenes Ergebnis. Vor allem das laufende vierte Quartal scheint nicht gut zu laufen, so schätzt es Gereon Kruse von Börsengeflüster ein. So soll der Bereich ähm, Solar der Renditekiller sein. Der Börsenwert liegt derzeit bei unter 190 Millionen Euro. Der Umsatz sollte im nächsten Jahr in Richtung 300 Millionen Euro gehen. Doch mit der geringen Marge ist das KGV von 28 nicht gering. Die Aktie hat sich in diesem Jahr halbiert, der Abwärtstrend ist intakt. Bei 20 Euro gibt es eine gute Unterstützung, wenn die Firma beim EBIT nicht ins Minus rutscht. Das Thema Batterien ist nur verschoben, nicht aufgehoben, so Manns. Ich würde die Aktie auf dem Niveau nicht verkaufen, bei etwas über 20 Euro sogar nachkaufen. Kommen wir von den Batterien zu Solar. Die meisten Solarwerte haben sich sehr gut entwickelt. Doch bei 7c-Solarparken ist der Schwung derzeit ausgeblieben, beziehungsweise der Schwung aus dem Jahr hat sich deutlich abgebaut. Von 4 Euro ging es auf ca. 5,50 Euro nach oben und nun steht die Aktie wieder 1 Euro tiefer. Das Geschäft mit Solarstrom läuft eigentlich sehr gut. Der Produktionspreis für Strom aus Sonnenenergie liegt deutlich unter dem Verkaufspreis. 7c hat die Prognosen im November nach oben angepasst und sieht die Entwicklung, hoher Strompreis, auch für das nächste Jahr gegeben. Weiterhin soll die Kapazität, sprich die Anzahl der aktiven Solarpanels, ausgebaut werden. Und aus dem starken operativen Cashflow werden die Schulden um gut 40 Millionen Euro abgebaut und es wird weiter investiert. Die Rendite ist zweistellig. Für die Plato-Börse ist 7c ein Kauf. So sieht es auch das Anlegermagazin der Aktionär. Bei Florian Söllner vom Hotstock Report ist 7c im Solaruniversum eine attraktive Aktie. Der Stoppkurs sollte knapp unter 4 Euro gesetzt werden. Generell haben sie ja die Nebenwerte derzeit schwer, wenn nämlich die großen Aktien dermaßen stark abgebaut haben. Zu den großen Aktien gehört Amazon. Der Wert hat sich halbiert und ist nun auf eine breite und massive Unterstützung aufgesessen. Zwischen 80 und 85 Dollar sind in der Vergangenheit nämlich große Volumina in die Aktie geflossen. Gestern gab es bei 84 Dollar eine Umkehr, die sich möglicherweise als haltbar herausstellen sollte. Die Erholung kann locker bis kurzfristig auf 100 Dollar gehen, wenn die eingangs besprochene Erholung die nächsten Tage auch anhält. Fundamental betrachtet hat Amazon enorm großes Potenzial. So sieht es zumindest Frank Fischer, ein Fondsmanager, der vor allen Dingen Value-Aktien favorisiert. Das sind Aktien, die stetig wachsen, einen Cashflow haben und unterbewertet sind. Value for Money heißt es immer so schön, hier bekommst du etwas fürs Geld. Für Fischer sind die Margen im Cloud-Bereich extrem attraktiv. Zum anderen ist das Geschäftsmodell E-Commerce sehr robust und wird auch nicht mehr wegzudenken sein. Amazon nistet sich in allen Geschäftsbereichen des Handels ein, betreibt Logistikzentren und sichert sich so Marge, die vorher andere abgegriffen haben wie FedEx oder DHL. Perspektivisch wird Amazon eine zweistellige Marge haben und ist damit Stand heute unterbewertet. Nicht alle Big Techs werden den nächsten Boom erleben, Amazon sollte auf jeden Fall dabei sein. Wer die nächste Delle aussitzen will, kann sich ein paar Stücke ins Depot legen. Denn das Mantra der Profis lautet derzeit, dass neue Tiefs kommen werden oder zumindest die alten getestet werden. Punkt eins sind die Gewinne für das laufende Jahr. Nach Meinung der Experten sind diese 20% zu hoch. Punkt 2 sind nicht die Zinsen, sondern die Liquiditä der Liquiditätsentzug. Die amerikanische Notenbank baut schon kräftig Anleihen ab, rund 90 Milliarden US-Dollar im Monat. Die EZB fängt erst im März an. Das Volumen wird allerdings deutlich geringer sein. Jens Erhardt, der Münchner Fondsmanager, und Vermögensverwalter zweifelt ebenfalls an der Bullentheorie. Die alten Börsenhasen verweisen nämlich auf die Vergangenheit, sodass die Aktienmärkte erst nach sechs bis zwölf Monaten äh, nach dem Zinshoch gedreht haben. Und solange die Zinskurve invers ist, kann die Börse nicht drehen. Hm. Ich bleibe bei den Charts, die zeigen noch etwas Erholung an. Ein Update gibt's morgen. Bis dahin.